0: cours d'histoire On retrouve marie gwen Carichon. Bonjour à tous et bienvenue sur Storia Voce. Comme vous le savez, nos podcasts sont gratuits et on a fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer. Alors si vous souhaitez que cette aventure continue, je vous invite à faire un don à notre association. Pour ça, il suffit de cliquer sur le lien indiqué dans la description de ce podcast. Et en faisant ce don, vous recevrez un abonnement gratuit au magazine Histoire et Civilisation. Premier cours d'histoire aujourd'hui sur un régime que l'on connaît peu, que l'on comprend difficilement, mais qui a été le plus long régime républicain en France depuis 1789, 70 ans. Je veux parler de la troisième république qui succède au second empire. Comment cette république se met-elle en place Comment fonctionne-t-elle Sa constitution a-t-elle évolué A-t-elle fait débat A-t-elle convaincu les Français de la République. Ils ont tout de même connu en un siècle deux empires, deux monarchies et trois républiques. Et pour discuter autour de ce thème vaste, je reçois aujourd'hui l'historien Bertrand Joly. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'histoire politique du début du 19e et du 20e siècle et euh, vous connaissez Soria Voce, Vous êtes déjà venu pour parler de votre dernier livre sur le boulangisme euh, qui a été édité euh, chez CNRS Éditions. Alors c'est vous aujourd'hui qui allez nous parler euh, des fondements de la Troisième République et vous allez revenir ensuite pour les deux autres cours d'histoire. Euh, L'un euh, traitera de la question sociale et l'autre de la question religieuse. Première question sur les fondements de cette Troisième République, quand et comment, concrètement, se met-elle en place
1: La Troisième République naît de l'effondrement du Second Empire, avec la capitulation de Sedan et la captivité de Napoléon III. Le, elle naît ainsi, ce n'est même pas une révolution, c elle occupe un espace qui se retrouve vacant, mais c'est un régime provisoire qui, qui d'abord, continue la guerre qui va se mettre donc en place de manière extrêmement progressive, puisque les trois lois constitutionnelles qui la régissent ne seront votées qu'en 1875. Mais sur bien des points, elles ne feront que reprendre la pratique qui s'est mise en place depuis cinq ans. Donc un régime qui naît de manière un peu fortuite, qui naît dans la douleur, et ce qui explique qu'elle n'a pas une constitution, mais des lois, trois constitutionnelles, donc au qu'une déclaration de principe, aucun préambule comme pour les autres textes. Un régime qui, en quelque sorte, n'est, euh, par hasard, serait excessif, mais n'est uniquement de façon coutumière et qui va d'ailleurs, une fois les trois lois votées, évoluer encore beaucoup, car les trois lois ont été votées de manière transactionnelle entre la droite et la gauche, contre l'avis de beaucoup de républicains qui n'ont accepté de les voter que contre l'engagement, que plus tard on les réviserait pour revenir dans ce qu'ils appelaient l'orthodoxie républicaine.
0: Alors pourquoi ces lois constitutionnelles elles mettent autant de temps à être rédigées, à être votées Pourquoi 1875
1: Parce que l'Assemblée nationale élue en 1871, à la demande de Bismarck, qui voulait avoir des interlocuteurs crédibles pour faire la paix, cette Assemblée a une majorité monarchiste, qui entend bien faire la restauration, restaurer le roi. Elle ne va pas réussir à le faire pour diverses raisons. L'une des principales est que les royalistes sont divisés en deux familles, vous le savez, les orléanistes et les légitimistes. Et que le comte de Chambord, que les orléanistes vont se résoudre à accepter, faute de mieux dans l'immédiat, le comte de Chambord refuse le drapeau tricolore et derrière ce symbole, il refuse la France libérale qui s'est mise en place d'une manière très incomplète, mais enfin, qui s'est mise en place depuis la Révolution française. Le comte de Chambord veut revenir à une conception légitimiste, euh, théocratique presque, de la royauté. Ce qui, bien sûr, pose problème, mais qui est inacceptable, y compris pour une partie des royalistes. qui fait que, comme le dit euh, un prélat, euh, de l'époque, euh, espérons que Dieu ouvre les yeux au comte de Chambourg ou les lui, lui ferme à jamais. Donc on attend en fait sa mort. Pour pouvoir faire la restauration. Celle-ci ne se fait pas et devant la remontée bonapartiste, les royalistes et les républicains inquiets s'entendent pour aboutir à une transaction. Ces trois lois qui organisent l'existant, mais encore une façon de une façon provisoire. Le vainqueur, quel qu'il soit, entend bien les adapter à sa façon.
0: Alors, que disent ces trois lois Ou plus euh, simplement, à quoi ressemble la Troisième République Comment elle fonctionne
1: Eh bien, elles sont très incomplètes. Elles, elles omettent un certain nombre de choses qui devraient se trouver dans la Constitution. Par exemple, toutes les garanties pour les citoyens. Elles se contentent d'organiser les pouvoirs publics de façon très sommaire et leur rapport. En gros, elles confient le pouvoir exécutif à un président de la République. Elle confie l'exécutif donc à un parlement en deux chambres, un régime bipartiste, ce qui est contraire à la tradition républicaine. Et en fait, elle organise déjà, sans le savoir, elle organise déjà l'effacement du pouvoir exécutif au profit du parlement. Il est prévu que les ministres seront responsables devant le parlement et dès lors, elle prévoit aussi que les actes du chef de l'État doivent être contre-signés par les ministres ce qui prévoit déjà l'effacement futur du président de la République donc un régime qui est ambigu est-ce un régime présidentiel on pourrait aller dans cette voie-là un régime à l'américaine est-ce un régime parlementaire à l'anglaise on pourrait aussi aller dans cette voie-là en fait, ça va organiser un régime hyper parlementaire et un régime d'assemblée où le pouvoir exécutif est constamment en situation d'infériorité par rapport au Parlement.
0: On peut dire que c'est un régime parlementaire pour résumer
1: C'est à mon avis, je crois que c'est un régime plutôt d'assemblée. Un régime parlementaire à l'anglaise, comme il fonctionne à Londres, ressemble, ne ressemble pas du tout à la Troisième République. Dans la mesure où le, le régime anglais... Euh, accorde au pouvoir exécutif quand même une, une large marge d'initiative, d'indépendance et de responsabilité.
0: Alors vous avez évoqué euh, le moment où ces lois ont été votées et en fait elles n'ont pas fait l'unanimité euh, ces le, lois constitutionnelles. Loin de,
1: loin de là, notamment les royalistes entendent bien le jour où ils vont pouvoir les transformer en une monarchie, une vraie monarchie, et surtout l'extrême gauche, les radicaux, restent fidèles à la conception de l'Assemblée unique, conventionnelle, investie de tous les pouvoirs. Les radicaux n'admettent pas la séparation des pouvoirs charmantesquieux. Les, les élus du peuple sont investis de la totalité de la souveraineté. Et donc, c'est eux qui vont gouverner, ne confiant l'exécutif qu'une délégation provisoire et toujours revocable du pouvoir. Donc, c'est cela qu'ils veulent et c'est cela qu'ils vont tenter de faire advenir à travers l'aventure boulangiste dont on a déjà parlé. Euh, ils ne vont pas réussir, mais il n'empêche que la République va naître d'une sorte de compromis purement coutumier entre la lettre des trois lois et la pratique. Par exemple, le, la République va rejeter catégoriquement la dissolution après l'expérience malheureuse de 1877. En revanche, elle va conserver, malgré les demandes radicales, elle va conserver et le Sénat, et la Présidente de la République, mais auquel elle confiera une magistrature purement d'influence, qui existe. Le chef de l'État a une prérogative essentielle, c'est lui qui désigne le Président du Conseil, fonction qui n'existe pas dans les trois lois, qui est née purement de la, de la nécessité d'avoir un principal ministre. On imagine donc toutes les faiblesses que cela confère au gouvernement. D'autre part, l'éclatement en plusieurs parties, qui est une tradition bien française, fait qu'il est extrêmement difficile de constituer une majorité ministérielle. En permanence, le gouvernement doit courir après les députés, pour former sa majorité, majorité toujours fragile, toujours menacée, qui explique l'instabilité ministérielle extrêmement forte, qui va caractériser la plupart des périodes de la Troisième République.
0: Mais alors cette instabilité elle était prévisible, est-ce qu'il y a eu des propositions pour essayer euh, de l'empêcher et, et de trouver une stabilité dans ce gouvernement
1: Il y a eu une réflexion qui commence pratiquement dès les années 1980 et qui va se poursuivre jusqu'en 1940, où, dans lentre de guerres où ce sera le thème de la réforme de l'État. Mais tout en fait a déjà été dit, d'une manière assez lucide, dès les années 1980 sur l'instabilité. La nécessité de rééquilibrer l'exécutif et le législatif. La nécessité d'avoir des partis constitués, solides, pour, permettant de créer une majorité.
0: C'était plutôt des groupes des.
1: Jusqu'en 1901, de toute façon, il n'y a pas de parti, puisqu'il n'y a pas d'association reconnue. C'est la loi 1901 qui va obliger les groupes politiques à se devenir des vrais partis au sens moderne. L Évolution d'ailleurs qui se fera très lentement. Euh, pendant encore très pendant une dizaine d'années par exemple le, le parti radical n'aura pas un groupe unique à la Chambre des députés donc une une répugnance des élus à devant tout ce qui pourrait entamer leur indépendance et une discipline de vote totale qui va se poursuivre même jusqu'en 1940.
0: Alors est-ce qu'il y a eu des propositions de révision de la Constitution, des rapports Est-ce que lorsque vous étudiez les débats à l'Assemblée, vous voyez justement que c'est un sujet qui revient
1: C'est un sujet qui revient très fréquemment au début, ça va se calmer un peu par, par la suite, mais par exemple, en, pendant avant, le premier avant-guerre, la période 1871-1914, il y a une fièvre révisionniste extrêmement forte, qui dure en gros jusque vers 1998-1900. Quand le, le, La dernière fièvre, c'est la façon dont le, Céno, le Sénat va renverser le ministère bourgeois, qui est un ministère radical. Le Sénat, lui, est républicain modéré, et euh, le Sénat va le renverser d'une manière contestée, peut-être contestable, mais n'empêche qu'il le renverse, et donc cela va à nouveau euh, enflammer le zèle de, de l'ex des radicaux. Mais peu à peu, en fait, les, ré les réformateurs vont se tourner vers un autre biais, deux autres biais. La réforme de la loi électorale et la réforme du règlement de la Chambre qui, règlement des deux assemblées, qui d'ailleurs contient des dispositions qui sont d'ordre constitutionnel, qui règle les rapports entre le gouvernement et les députés, d'une manière qui est extrêmement favorable aux députés, on s'en doute. Le règlement est révisable de façon très simple, par une simple motion votée en, en séance. Et donc, par ce biais, les députés peuvent réviser unilatéralement la Constitution. Un exemple évident, c'est pas une réforme purement coutumière, qu'apparaît les questions au gouvernement, et qui oblige le gouvernement à y répondre, et qui donc impose au gouvernement une suggestion qui est plutôt de l'ordre de la Constitution. Mmh. Bref, euh, vous savez aussi tous les débats qui vont avoir lieu autour de la représentation proportionnelle avant la guerre et après. Donc il y a une effervescence réformatrice qui va durer jusqu'à la fin du régime, et euh. qui va être globalement peu efficace.
0: Euh, quand on regarde la Troisième République, on connaît les grandes crises, Dreyfus, le boulangisme, pour parler des plus connus. Quelles sont euh, les grandes crises constitutionnelles que connaît le régime, euh, qui dure, je le rappelle, 70 ans
1: Les grandes crises purement constitutionnelles, en fait, sont assez rares. Il y a, a d'abord le 16 mai 77, il y a la, la défaite de MacMahon et la défaite d'une lecture présidentialiste de la Constitution. La crise suivante, c'est euh, l'élimination de Jules Grévy. En théorie, et même en pratique, le, le Parlement n'a pas le droit de renverser le président de la République qui est irresponsable. Il n'en a pas le droit, mais en fait, il en a quand même les moyens. Et donc, on va jeter dehors Grévy, comme on le fera d'ailleurs plus tard avec Millerand, on va le jeter dehors et euh, bien confirmer l'abaissement de la fonction. On ne veut pas d'homme fort à l'Elysée. C'est pour ça que Clémenceau ne sera pas élu à l'Elysée à la fin de la Première Guerre mondiale. L'incrète suivante, j'y faisais allusion à l'instant, c'est le ministère bourgeois. Le Sénat a-t-il le droit de renverser le gouvernement Cette question a été beaucoup débattue, et en réalité, le Sénat a-t-il le droit ou pas, on peut en discuter, mais il en a le pouvoir. Et quand on a le pouvoir de faire quelque chose, on le fait. Et peu à peu, le Sénat va prendre le droit et il en usera, notamment dans l'entre-deux-guerres, pour renverser le gouvernement. La crise suivante, c'est j'y allusion, c'est Millerand. Quand Millerand veut à nouveau redonner à l'exécutif plus d'autorité, plus d'autonomie, il sera liquidé par le cartel des gauches dès 1924. C'est la plus grande crise. Après, il y aura les, les velléités réformatrices après le 6 février 1934, la grande crise euh, terrible, euh, et le ministère Goumergue qui, est, qui a été constitué pour réviser la constitution et qui, peu à peu, va euh, échouer puisque le péril s'éloignant, vous connaissez le proverbe, passer le péril à Dieu le Saint, les cas radicaux et la cas modérée vont oublier leur accès de sagesse et vont finalement torpiller tous les projets de, de réforme de la constitution. La dernière crise sera le 10 juillet 40 à Vichy.
0: Alors malgré toutes ces instabilités, et puis quand vous parlez de cette constitution, du fonctionnement de la politique, on a l'impression que le français est très très loin euh, de... Enfin, sa voix est assez loin finalement de la décision qui est prise euh, à l'Assemblée. Est-ce que néanmoins, cette Troisième République, elle convainc les Français euh, du bien fondé de la République Parce que vous l'avez dit au début, il y a encore des partis monarchistes, il y en a plusieurs d'ailleurs, enfin il y en a au moins deux. Est-ce que... Euh, après la Première Guerre mondiale, finalement, la République, c'est une évidence
1: alors c'est ce que l'on dit c'est la tradition, on dit que le, le régime a été très contesté à ses débuts par euh, l'extrême gauche, la commune, et puis après la remontée socialiste à partir des années 1980, et aussi par l'extrême gauche radicale, qui va donner en, notamment en partie le boulangisme. Donc une contestation à gauche, une contestation à droite, vous l'avez dit, les royalistes et les bonapartistes. Alors la contestation à droite va en fait vite s'affaisser. La défaite de l'époque boulangiste va sonner le glas des espoirs de restauration tant royaliste que bonapartiste. La contestation à gauche, elle, va continuer à monter, mais d'un côté elle va être aussi récupérée par le régime, qui va réussir à absorber d'abord le parti radicaux et puis même une bonne partie du socialisme. Ce qui explique la naissance du Parti communiste après la guerre d'une opposition nouvelle qui refuse de transiger. Avec le régime, et qui va d'ailleurs peu à peu transiger quand même avec lui. Donc les Français euh, vont peu à peu accepter la République, et même l'aimer, tout en la critiquant. Les Français n'ont jamais compris l'instabilité ministérielle, qui pour eux est, une, est un signe de dérèglement. Et ils ont des reproches à faire à ce régime, sur le secteur, bien sûr. Le monde ouvrier, on y, on y viendra une autre fois, le monde ouvrier va reprocher au régime de peut faire en sa faveur. Mais globalement, le régime va se faire accepter, reconnaître et même va susciter un vrai attachement. C'est le régime qui a repris l'Assemblée à Lorraine. La et rien que pour cela, il lui a beaucoup pardonné. Et puis, les crises des années 30 vont un peu à peu relâcher ce lien. Le régime va s'avérer incapable de faire face à la crise économique, aux nécessités nouvelles de gouvernement et les Français vont un peu se détacher d'un régime Jusqu'où va cet détachement, je crois qu'il ne faut pas l'exagérer. Je, je pense que notamment le gouvernement gouverne efficacement dans les années d'immigrées avant-guerre. Le gouvernement d'Aladie est un gouvernement à poigne qui arrive à réformer et à faire repartir l'économie. Mais il y a quand même un doute. Et ce doute explique que peu de gens aient défendu la République au moment suprême dans la débâcle de mai-juin 40.
0: Alors vous nous avez, euh, on a insisté justement sur cette instabilité ministérielle. Euh, comme dernière question, euh, j'aimerais vous demander, Bertrand Jolie, euh, quelle coupure chronologique vous proposez de faire pour avoir euh, certes une vision globale, mais assez juste du régime, pour nous donner des repères. Combien de partis dans la Troisième République
1: Ah, ça Les historiens adorent ce genre de, de découpage, mais mm, il est toujours contestable par nature. Je pense qu'en général, on admet, c'est pas pour moi qui le dit, on admet que la première décennie, les années 70, c'est ce qu'on appelle le recueillement. Il faut Régler la question du régime, payer l'indemnité de guerre, reconstruire le pays, reconstruire une armée. C'est donc une, une, décennie un petit peu à part qui ne compte pas. Je pense que.
0: Donc là, on est jusqu'à quelle date, à peu près? En
1: gros, jusque vers 1879, l'arrivée des républicains au pouvoir pour de bons camps. MacMahon démissionne et, euh, les républicains ont désormais les trois pouvoirs, l'Elysée, le Sénat, la Chambre. Ensuite, je pense qu'il y a une sorte d'unité dans la période qui va de 1879 jusque vers 1900 1905 C'est la période de, où la question religieuse est, domine nettement les débats. C'est l'époque aussi où, peu, où ont, ont lieu les tentatives et, et leur échec de, ré, de réformer le régime, le modifier ou l'abattre. C'est l'époque où s'exquisse, de façon d'ailleurs très, très faible, le ralliement des catholiques à la République, il échoue parce qu'on y reviendra, il échoue parce qu'en fait une bonne partie des catholiques sont déjà ralliés à la République, pour, sur bien des points. Donc, on, en gros, jusqu'à la séparation de l'Église du de en 1905, où la question religieuse, après cette date, la question religieuse cesse d'être la question dominante, même si elle conserve une très forte importance qu'il ne faut pas nier. Mais néanmoins, ce n'est plus la question dominante maintenant, c'est la question sociale qui va être le, la question dominante. Ensuite, il y a la guerre, qui bien sûr est une, une coupure décisive, qui change énormément de choses dans le régime. C'est par exemple l'époque où on, on a appliqué ce qui est une hérésie pour les, les juristes, les décrets-lois. Le régime pouvoir exécutif se retrouve investi la capacité de faire des lois même s'il est prévu que les, le Parlement les ratifiera, pour y revenir dessus après, ce que le Parlement ne fait pas en général, il y a donc un changement quand même grave et ces pratiques décret-loi vont se poursuivre dans l'entre-deux guerres. Et puis je crois qu'il y a les années 20 et 30 ce qui ne sont pas pareilles. Les années 20, c'est une année de reconstruction, et de reconstruction rapide et au total assez bien réussie. Et c'est le moment où, à la fin des années 20, juste avant la crise, la machine économique française tourne à plein régime, avec des, des taux de croissance qui sont extrêmement favorables, et qui se poursuit. Alors que le monde entre dans la crise en 29, en gros, la France va connaître une prolongation de son état de grâce, à tel point qu'on se demandera, c'est le titre d'un essai d'un étranger, Dieu est-il français La France semble en dehors, elle a tout lui réussi. Et vous le savez qu'elle va, elle aussi, à son tour, entrer dans la crise tardivement, mais qu'elle aura aussi plus de mal à en sortir. Crise peut-être moins grave, moins spectaculaire que dans certains pays comme les États-Unis, bien sûr, mais crise néanmoins extrêmement profonde. Donc les années 20, des périodes plutôt favorables, et les années 30, une période où la France, en dans la crise, ne parvient pas à en sortir du point de vue économique et montre que son régime politique a du mal à affronter les nouveaux défis de, de l'heure. C'est aussi l'époque où va monter le péril allemand qui, est une, qui réapparaît et qui montre que les Français militairement aussi ne sont pas en mesure de s'adapter réellement à cette, à cette, nouvelle, cette nouvelle menace.
0: Merci beaucoup Bertrand Joly euh, de nous avoir donné ces repères. Merci à tous et je vous dis à la semaine prochaine pour notre deuxième entretien de cette série de cours d'histoire consacrée à la Troisième République.